0: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿qué les parece? un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo hijo quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña él respondió no quiero pero después se arrepintió y fue dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y este le respondió voy señor pero no fue ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? el primero le respondieron Jesús les dijo les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios en efecto Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él en cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en Él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando viene Jesús ya se encuentra con la, con la religión judía, que era, digamos, Dios había preparado ese pueblo para la venida del Mesías. Pero a lo largo de los años ese pueblo que había recibido la ley por medio de Moisés y en el Levítico todo lo que era el culto, eh, como suele pasar con el tracoteo del camino, se había como ido desviando eh, más bien hacia lo externo, a cumplir la, a, a, a practicar la religiosidad, pero más externamente, como una costumbre, descuidando la raíz de, de toda, todo acto bueno que es el corazón humano ¿no? este, y de todo acto humano, no la, la raíz es, está en nuestro interior descuidando lo interior eso estaba representado en, él, en esta secta eh, llamada los fariseos que ocupaban los cargos más importantes religiosos de ese momento entonces Jesús como que viene a, a ubicar la religiosidad en el punto exacto, en el centro gravitacional exacto, porque se había salido de órbita. Vieron como un, como un asteroide así que se es estrella contra cualquier lugar porque pierde la órbita. Y el, la órbita de la religiosidad consiste en ver a Dios no solo como un creador o, o como un juez o como un dueño nuestro sino como un padre, ¿no? por eso la oración de Jesús, Padre nuestro, ¿no? a Dios. Ver a Dios como un padre, es decir, el título más importante nuestro es el de ser hijos de Dios. Él es el hijo por naturaleza, nosotros por adopción, pero el hijo de Dios por naturaleza nos vino a dar la gracia y a mostrar qué significa ser hijo de Dios. Por eso esta parábola que le pone no al pueblo común, sino a los dirigentes del pueblo que ya digo, habían desviado su religiosidad hacia el conocimiento, hacia el, la apariencia, lo que uno dice, la apariencia, nada más, Jesús le pone esta parábola de este padre que tenía dos hijos y le dice cuál es su voluntad y uno Dice, no quiero, pero termino yendo al final, pues se arrepintió. Y el otro dijo, voy, pero se engañó y no, no fue al final. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo propio de un hijo? Eh, y lo propio de un hijo es obedecer, justamente, ¿no? Porque un ser relativo a los padres. Eh, obedecer a la voluntad del padre. Eso pasa en todos los niveles, ¿no? Pero eh, con Dios de un modo especial, porque, bueno, en la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros. Entonces, si uno le dijeran, ¿en qué consiste ser cristiano? Y no, no consiste solo en practicar, bueno, ir a misa los domingos, bueno, ahora, qué sé yo, con todo este lío, ¿no? Pero en eh, no hacer esto, hacer aquello, estaríamos describiendo cosas, pero la raíz de ser de por qué yo no hago esto y por qué yo hago esto, es porque eso es lo que Dios quiere. Porque si no, termina siendo como una, una cuestión moral nada más la fe, de practicar o de practicar esto o aquello. Es verdad que también está ahí, pero la raíz es que yo hago esto y evito hacer esto porque Dios lo quiere. Tenemos esa voluntad de Dios expresada en los mandamientos de un modo más claro, que uno sabe qué es lo que Dios quiere y qué no. Y después, pero hay un montón de circunstancias en nuestra vida de lo que Dios quiere o lo que Dios permite en nuestra vida, en las cuales tenemos que estar siempre atentos. Por eso eh, requiere de nuestra parte esa constante conversión, esa docilidad, ese tener el oído atento. ¿no? A, ¿A qué es lo que Dios quiere hoy, aquí, ahora? Manifiesto a veces detrás de, de, de una enfermedad, manifiesto de cosas dolorosas, pero lo que Dios permite, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Y, y ver la mano de Dios allí. Y eso requiere una constante, un constante ejercicio. Ahora miremos el ejemplo que nos pone Jesús. Eso es una aproximación más, ahora una aproximación, un zoom más, más concreto del texto... Fíjense cómo, cómo funciona este mecanismo, eh, que, que tiene una psicología el texto genial, ¿no? Porque uno cuando no, cuando uno ve que Dios le pide algo y no lo quiere hacer, se tiene que engañar. Cuando uno ve cualquier cosa, ¿no? Cuando uno ve algo, uno lo ve interiormente, se da cuenta de algo y no quiere verlo, o no quiere hacerlo, en algún nivel uno se tiene que engañar. Uno tiene que cerrar los ojos, uno se tiene que engañar para poder hacerlo tranquilo. Es el mecanismo del pecado. Por eso las personas son capaces de hacer grandes atrocidades. Encuentran alguna razón con la cual se anestesian la conciencia para hacer algo que está mal. Si no, no se podría explicar una persona que mate, que robe. Yo digo, no sé, ¿cómo puede...? una persona matar y seguir viviendo y seguir durmiendo y le busca la vuelta, se anestesia en la conciencia, la primera vez le dolerá un poco y después ya se acostumbra. Bueno, y una de las anestesia de la conciencia es cuando uno se engaña con lo que uno sabe o con lo que uno dice. Fíjense que aquí los fariseos eran personas eran personas que sabían de la religión. Jesús no le estaba hablando a personas ignorantes de la religión, sino que le hablaba a ellos que sabían. Y para ellos este ejemplo. El primer hijo le dice, no quiero. Es sincero. Después se arrepiente y va. Lo bueno que es sincero. Dice, no quiero. No quiero hacer la voluntad de Dios. ¿No? está mal, pero puede salir porque nos engañó. Es sincero. San Pablo perseguía a los cristianos y él pensaba que eso era lo que Dios le pedía. Cuando Dios le muestra que no, cambia San Pablo, hace un giro de 360 grados y decir no, queda en el mismo lugar de 180 grados y cambia. Porque él era sincero, estaba equivocado, pero era sincero. Muy importante eso, ¿no? Porque nos pasa todo que uno no siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. A veces le cuesta aquello, a veces no entiende aquello, a veces se revela. Y bueno, en eso consiste el pecado. Pero si uno es sincero, le puede pasar lo de la parábola esta, ¿eh? que pueda arrepentirse y volver. En cambio el otro, fíjense qué interesante. El otro dice: voy. Pero no fue. ¿Ve? Ese se engañó. Se engañó. Alguna razón. Le dijo voy. ¿Eh? Y se quedó con eso y no lo hizo, que era lo importante. ¿Cuántas veces uno habla de algo, habla? Y se queda tranquilo. No hace nada. Se queda tranquilo porque habló. Pero no alcanza eso. A mí me gusta hablar de, del efecto anestesia. ¿Vieron la anestesia? Usted tiene una infección. ¿no es cierto?, le duele el apéndice, se toma un sertal, se anestesia, se le van los síntomas, pero la infección sigue estando, después lo operan de una peritonitis, es peor. La anestesia, ¿Eh? a veces nosotros decimos, es ¿eh? una tentación que todos tenemos, a uno también le pasa, ¿no?, que como yo hablo de Dios, entonces yo estoy cerca de Dios, como yo hablo de la oración, pero si yo no rezo, por más que hable y hable la oración, me anestesio. Vieron que a veces a veces no en broma porque cuando, cuando hay que hacer algo, se hace una comisión, una reunión para tratar el tema y ya piensa que ya está. Vieron, hay un problema de algo y hagamos una reunión de una comisión para estudiar el tema, es una anestesia. Hay que hacer algo a veces, está bien, haga una comisión, pero si después no se vuelca en acciones concretas, es anestesia. Entonces, eso es lo que nosotros, no sé, tenemos esa debilidad de no siempre hacemos la voluntad de Dios y a todos nos pasa. Porque, porque desconfiamos a veces de Dios, por ignorante, por debilidad, por flojera, qué sé yo. Ojalá no lo tuviéramos, pero bueno, somos un poco eso. Lo importante es no engañarse. ¿Cuántas personas por ahí cuando llegan los, los domingos para ir a misa? Dice, porque no? no? tengo tiempo, dice. Pero eh, no tengo tiempo, ¿qué es eso, no? Entonces el que viene a misa, en vez de decir, no, mira no tengo ganas. No, o sea, o dice, no tengo ganas. No es no tengo ganas. Habría que decir, no tengo el suficiente amor a Dios para renunciar a otras cosas. Eso tendría que decir. Pero ¿quién dice? Hay que ser muy sincero para decir eso. No es no tengo tiempo. Tener tiempo es saber elegir. Para otras cosas sí tiene tiempo. ¿No es cierto? Pero la persona no se es sincera. ¿Vieron? O me voy a confesar, no, con este padre no, porque el padre este hincha de boca. El otro padre, el párroco hincha de River. El otro hincha de San Lorenzo y yo soy independiente, dice el otro, no, no, no se si quiere. En vez de decir, no, no, no me animo a confesarme, o no quiero dejar este pecado. No, le echan la culpa, no, que te cura acá, que te cura allá, que la iglesia, que los pecados la iglesia, que los pecados los cura. ¿Entienden? Son excusas. Se engañan, nos engañamos nosotros mismos. Hay, pero millones de excusas. Algunas resutiles. Por no decir nosotros, me falta amor, me falta fe por no ser sincero, o no decir, no quiero. Yo prefiero el, el ateo convencido al católico mediocre, digamos, porque el otro puede volver, pero el católico mediocre dice, no, católico de manera, no va a salir más de su estado, porque ya está con anestesiado. Yo prefiero la enfermedad así más químicamente pura, que le duele, que el otro grita, porque alguna vez puede buscar la salud. Pero el que se anestesia, se anestesia, se anestesia... Cómo va a curarse difícilmente, ¿no? Bueno, eso es lo que te dice Jesús, ¿no? Dice los publicanos es fuerte. Te imagínese que se lo dice a, lo, a los capos religiosos de ese momento que eran repuritanos y le dice las prostitutas los publicanos que eran los publicanos eran los que cobraban impuestos y se lo mandaban a César eran odiados como todo el que cobra impuestos como todo el que te toca en el bolsillo uno y... eran los más odiados. Y le dice, ellos van a ir ante que ustedes porque ellos... Estaba mal lo que estaban haciendo. No es que dice, está bien, ser publicano, ser prostituta, porque esto coimeaban y bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero se arrepintieron. Ellos van a ir antes que ustedes. Es muy fuerte lo que le dice Jesús. Es como diciendo, es preferible ser malo y darse cuenta que es malo porque la prostituta decía, sí, yo estoy mal. El publicano sabía que él estafaba. ¿No? Es preferible a veces el mal más químicamente puro que cuando viene... Eh, es preferible el veneno químicamente puro que el veneno con Coca-Cola. ¿Entiendes? Con, con eh, esas anestesia, esas pseudo razones que nos hacemos para no salir de nuestra mediocridad. Bueno, que Dios nos conceda la gracia. No digo de ser perfectos. No digo de no ser pecadores, porque somos pecadores, pero de ser sinceros, sinceros con Dios. Y sinceros, por supuesto, con nosotros mismos. Y ahí vamos a ser sinceros también con los demás. Que la Virgen nos conceda esa oración.